0: Libre comme Aujourd'hui, on est avec une grande investisseuse qui s'appelle Awatif. Bonjour Awatif Salut les filles
1: Donc Awatif, tu es née où et quand Alors Je suis née à Pontoise en région parisienne dans le 95 en 1982. Où est-ce que tu investis alors, euh, dans toute la France, je n'ai pas de spécificité géographique et j'ai vraiment fait une, une stratégie de diversification à travers euh, toute la France et à travers différentes structures également.
0: Ok. Est-ce que tu es plutôt achat-revente ou locatif Les deux. Quel est ton objectif dans la vie
1: bah, C'est très simple, être heureuse et que mes proches et moi-même soyons en bonne santé. C'est la seule chose qui compte.
0: C'est quoi l'immobilier pour toi
1: L'immobilier pour moi, c'est un levier puissant pour générer du cash rapidement, euh, surtout quand on maîtrise les règles du jeu. Est-ce que
0: investir au féminin
1: pour toi, ça change quelque chose Absolument pas.
0: Ok. Est-ce que tu as un mot pour le fun
1: <rire> L'immobilier, un véritable ascenseur émotionnel. <rire> c'est <rire> Alors,
0: Avotif, est-ce euh, que tu veux bien nous expliquer euh, qu'est-ce que tu fais dans la vie Est-ce que tu es salarié, est-ce que tu es entrepreneur, qu'est-ce que tu fais
1: alors, donc, euh, moi je suis donc investisseuse euh, dans le locatif. Euh, j'ai aujourd'hui en fait, à mon actif un parc de 35 biens. Euh, donc, quand je dis 35 biens, c'est un petit peu, euh, on a de tout, hein, d'habitation, des locaux commerciaux, des immeubles de rapport. Euh, donc, comme je vous expliquais un petit peu partout dans la France, euh, j'ai également la casquette de marchand de biens. Euh, avec 40 opérations aujourd'hui euh, en cours sur, sur l'année 2021. Euh, donc, il faut savoir que j'ai fait ça assez rapidement. Donc, j'ai vraiment investi euh, dans l'immobilier depuis 2018, très exactement. Donc, euh, j'ai monté tout ça en l'espace de trois ans, ce qui m'a permis de, de quitter en fait, le salariat très exactement le 30 janvier 2020. C'est Bravo <rire> Merci. <rire> ouais, ça, ça a été assez rapide. Mais bon, il paraît que mon notaire m'a détecté une hyperactivité. <rire> <D 'accord. rire> et,
0: et, tu, et tu faisais quoi avant comme, comme
1: job du coup alors, j'étais euh, responsable euh, dans la distribution. Euh, comme vous expliquez, j'étais responsable au fait logistique dans la grande distribution. Donc, en gros, je m'occupais de négocier au fait tous les contrats et le réseau de distribution et les plateformes logistiques pour un grand groupe américain à l'échelle européenne. Ok. Donc, Alors, Awati, Excuse-moi,
0: une minute, suis... désolée. Il y a quelqu'un qui frappe non. à la porte. Le truc, pas du tout. Pas de souci. <rire>
1: pas de problème. Toi, bon pas de
0: problème. <rire> en une minute du coup voilà ça c'est fait désolé pas de souci <rire> hein euh, ok est ce que tu peux nous expliquer ben pourquoi tu as investi dans l'immobilier
1: alors j'ai principalement investi dans l'immobilier pour euh, pour ben, il faut le dire hein. enfin j'avais vraiment euh, une envie d'un changement de vie radical, hein, euh, parce qu'on a beau dire ce qu'on qu peut dire, l'argent vous achète, euh, vous permet d'accéder au fait à une liberté financière et une liberté tout court. Hein. Euh, donc euh, j'ai aucun tabou par rapport à l'argent et, euh, et je pense que c'est un sacré vecteur justement pour un changement de vie et, euh, et pour moi et pour mes proches également. Okay.
0: Et Est-ce que tu peux nous expliquer, euh, alors là je sors un petit peu du cadre, mais euh, qu'est-ce qui a été le point déclencheur quand même, puisque du coup tu étais salarié, visiblement avec un poste intéressant, et qu'est-ce qui a fait que dans ta tête tu t'es dit, ah ouais là, terminé quoi
1: bah, en fait, c'est vraiment par le pur des hasards. Hein. Je, je suis arrivée dans l'immobilier, vraiment par le pur des hasards, hein, parce qu'en plus je fais partie de ces personnes qui, qui n'étaient pas du tout gavées par leur job. Bien au contraire, je pense que j'étais destinée à une super carrière, euh, euh, une super carrière au fait dans mon entreprise. D'ailleurs, même euh, enfin, ça, ça a été un gros choc pour mon entreprise d'apprendre que j'allais partir. Parce que bien évidemment, ils ne savaient, savaient pas ce que j'avais en parallèle, que, que j'avais développé une activité en parallèle. On m'a même essayé de me retenir en proposant en fait un poste à la direction que j'ai bien sûr refusé mais, mais tout ça pour vous dire que je n'étais pas dans un contexte de frustration ou quoi que ce soit, de ras le bol de job, non bien au contraire j'étais vraiment très très bien dans mon entreprise sauf que j'ai commencé en fait vraiment en 2018 à investir mais vraiment en, en, comme on dit en bon père ou bon mère de famille, je sais pas si <rire> si, ça dit, si ça se dit comme ça au féminin mais euh, mais euh, voilà, j'étais partie pour voilà, j'ai commencé avec une petite studette à Paris euh, Paris 8e euh, à investir, en fait, mais vraiment juste pour placer mon argent. Et je me suis rendu compte au fait que, bah, ça, j'avais, à l'époque, j'avais commencé à faire du Airbnb, à l'époque où c'était pas encore interdit. Et, et puis, bah, le business avait explosé. Et puis là, c'est ça qui m'a vraiment mis le pied à l'étrier. Je me suis dit, ah. Quelque chose à faire dans l'immobilier, j'ai continué dans cette lancée là. Et à un moment donné, vous continuez, vous continuez, vous continuez, vous vous rendez compte que euh, bah, euh, le désir de ce business euh, est supérieur en fait au désir que vous avez pour votre job. <rire> Ça prend le dessus. Et puis, euh, et puis je me suis fixé un objectif euh, d'aller vraiment très très vite pour quitter le salariat et me consacrer vraiment pleinement à l'immobilier. À, à, à t'écouter, en fait, euh, c'est devenu une passion en fait pour toi, non? Oui, c'est devenu, devenu une passion, euh, dans le sens où euh, euh, ce qui me passionne, c'est n'est pas, euh, comment dire, euh, parce que c'est du boulot. Hein. Là, on résume vraiment très rapidement les, les, les étapes, mais c'est énormément d'investissement c'est beaucoup, comme je disais, hein, l'immobilier, le, le, c'est l'ascenseur émotionnel, c'est loin d'être un, un fleuve tranquille. Donc, il y a quand même du job il y a beaucoup de jobs à faire, donc ce qui me passionne, c'est vraiment, bon après moi je suis une fille de résultats, donc j'aime les résultats, euh, voilà, j'aime le concret, j'aime euh, travailler pour avoir des résultats, donc euh, ce qui me passionne c'est vraiment les résultats et pas, j'ai envie de dire, le, le travail ou l'immobilier en soi. Pour moi, euh, on en discutera peut-être un peu plus tard euh, dans… dans peut-être en fin d'interview quand, quand vous souhaitez mais, mais, mais ce, qui, ce qui me passionne en fait, pour, pour moi l'immobilier est juste un levier intermédiaire euh, pour lever quand même du cash assez rapidement quand on connaît quand on maîtrise les règles du jeu pour ensuite peut-être d'ici quelques années me consacrer à des choses qui sont un peu plus euh, des business qui sont un peu plus euh, comment dire hein, qui me tiennent peut-être un peu plus à cœur ou, euh, ou, ou qui sont un peu plus euh, 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 voilà qui qui, qui euh, je ne sais pas comment expliquer, mais, mais beaucoup plus ouais, des, des, des business qui me tiennent à cœur, des choses que je fais au fait pour parce que j'ai le plaisir de le faire.
0: Ok, okay c'est ouais, comme une, c'est une étape intermédiaire en fait pour te permettre. Exactement,
1: de... c'est ah. bon, voilà, c'est exactement ça. C'est une étape intermédiaire, c'est un levier pour 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 aller sous du cash. Euh, voilà, après j'ai une sensibilité bien évidemment, sinon je le ferais pas. J'ai une sensibilité à l'immobilier, j'aime la pierre. J'aime voilà, j'aime quand je rentre dans un appartement, je que je vois de belles poutres, de belles hauteurs sous plafond, voilà, c'est quelque chose qui me passionne. J'aime j'aime la pierre, j'aime la pierre en soi, mais le, le métier de que ce soit aussi bien d'investisseur locatif ou de, de marchand de biens, euh, c'est c'est pas compliqué, j'aime pas dire compliqué parce qu'il faut pas avoir fait un euh, sentier pour pouvoir pour pouvoir le faire, mais c'est Disons qu'il faut faire preuve quand même d'une sacrée détermination pour aller jusqu'au bout des choses pour que l'affaire aboutisse. On va dire ça comme ça. Ok. Ouais.
0: Alors, euh, donc tu nous as dit que, que tu avais investi finalement partout en France. Euh, euh, Qu'est-ce qui qu t'a motivé à, à choisir finalement l'ensemble de ces secteurs euh, plutôt que de dire j'investis à côté de chez moi euh, Tu nous as parlé de stratégie. Vous ah bah, nous en dire plus
1: Oui, en bah, fait, ça a été vraiment. Une évidence très rapidement, euh, bon, moi je suis de la région parisienne, Paris région parisienne, euh, voilà, on est sur un marché quand même qui est très 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 dynamique et où il est très 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 difficile quand même d'aller se dégager de belles rentabilités pour pouvoir en vivre. Hein. Donc j'ai très vite compris qu'il fallait que je que j'aille voir un petit peu plus loin et que bah, l'immobilier ne tourne pas autour que des grandes villes. Donc, euh, donc, voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai fait ce choix stratégique de pouvoir, de ne pas me limiter au fait en termes de, 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 de bonnes affaires et de me dire que je préfère aller chercher une rentabilité quitte à ce que ce soit plus loin de chez moi et quitte à ce que ça me coûte plus de travail et plus de temps. Mais j'avais besoin de cette indépendance financière. Ok,
0: ok. Alors, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Je te repose la question. Du coup, euh, est-ce que selon toi, il est plus difficile Investir
1: quand on est une femme Alors, je réponds la même chose, absolument pas, et je dirais même bien au contraire. Je pense plutôt, très honnêtement, que c'est un avantage, euh, car dans l'esprit, en fait, du, on va aller, on va dire, du commun des mortels, les femmes aspirent davantage confiance que les hommes, euh, ce qui est complètement faux, hein, en absolu. Je veux dire, on a, on a, on a, on a des filles bien et on a des mecs bien, il n'y a pas de, de souci par rapport à ça, mais je ne sais pas. On a cette image, la femme inspire plus quand vous êtes. Voilà, quand vous êtes face à un banquier ou un agent immobilier ou un notaire, euh, l'image voilà, que les gens ont, c'est que la femme, en tout cas, euh, elle a le côté moins magouilleur, on va dire. <rire> elle est un peu plus carrée de manière générale. Et voilà, pour, pour moi, c'est clairement un avantage. Et puis, euh, je pense qu'on a. Alors ça, c'est vraiment un point de vue qui m'est vraiment très, très personnel. Hein. Euh, on a, de manière générale, tendance à se cacher euh, derrière euh, les inégalités hommes-femmes, euh, qui pour moi, franchement, est clairement un faux débat, hein, je le dis. Hein, je suis fondamentalement et viscéralement persuadée que la réussite vient de la détermination et du talent de la personne, peu importe qu'on soit une femme, un homme ou, ou ce que vous voulez. Euh, mais de manière générale, je pense que c'est un peu facile aussi à chaque fois de se dire j'ai pas, voilà, pas, voilà, pas obtenu ça ou j'ai pas ceci parce que je suis une femme ou parce que. Non, à un moment donné, on se regarde, nous êtres humains, on prend le recul, on analyse les choses. Si on a un échec, on se dit pourquoi ça n'a pas fonctionné. Ouais. Donc, c'est beaucoup plus facile de se dire ça n'a pas fonctionné parce que je suis une femme ou. Pour XY raison, là, on prend l'exemple de la femme et pour XY raison de se dire, voilà, je, je, je prends du recul, je me dis, mais pourquoi ça peut fonctionner J'analyse et voilà, c'est pas grave, je corrige, je me remets en question et, et ça m'est arrivé plein de fois, quoi. ça m'est arrivé plein de fois, ça. donc euh, je, voilà Ça, c'est mon point de vue en tout cas. <rire> Alors, est-ce que tu veux euh, nous parler un petit peu de
0: ton premier investissement Donc là, on fait un petit bout en arrière. Le tout premier. Euh, le tout premier. Comment à... ça s'est passé voilà
1: alors, j'ai mon premier, premier investissement. Donc, c'était dans une studette à Paris, euh, qu'on appelle vulgairement une chambre de bonne. Euh, Paris 8e, super bien située, juste perpendiculaire à l'avenue des champs Élysées euh, Donc, euh, voilà, un très mauvais investissement. Euh, mmh. Au départ, j'étais pas encore formée, j'avais pas encore, euh, voilà, je m'étais pas, je m'étais pas bien formée sur le sujet, donc je m'étais dit, j'investis histoire de placer mon argent et que voilà que ça parte pas ailleurs. Euh, donc après voilà, j'avais au départ, l'idée de pouvoir l'exploiter en location classique, un hein, meublé classique. Euh, puis bon, j'ai, voilà, sur les recommandations d'un notaire qui m'avait dit, bah, vous savez, le, 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 le Airbnb fonctionne de la location courte durée, fonctionne super bien, en fait, sur, sur Paris et tout. Et donc, j'ai essayé ça et à ma grande surprise, ça avait super bien fonctionné, malgré la petite surface, parce qu'on parle d'un 10 m2, hein, on parle pas de, de on parle pas d'un 50 m2 ou d'un 60 m2. Et, euh, et voilà au fait donc j'ai réussi finalement à rentabiliser une, une opération qui au départ n'était pas forcément rentable euh, bon après il y a les lois qui sont arrivées un petit peu plus tard euh, un an ou deux ans après je ne sais plus les lois sont arrivées où on n'avait plus le droit de faire du Airbnb donc j'ai complètement arrêté mais ce n'est pas grave j'avais assez rentabiliser en termes d'opération pour continuer à le garder et puis aujourd'hui bon il s'autofinance il ne hein, génère pas énormément d'argent mais il s'autofinance et compense largement avec euh, les autres investissements que je peux avoir dans d'autres euh, dans d'autres secteurs d'accord ok cool alors
0: qu'est-ce que tu détestes dans l'immobilier à watif <rire>
1: Je déteste éplucher les règlements de copropriété qui font juste 150 000 pages. <rire> Et je déteste la comptabilité également liée à l'immobilier. J'ai horreur de faire ça. Ok,
0: ça marche. Et à contrario, qu'est-ce que tu aimes Tu nous l'as déjà dit, mais voilà, qu'est-ce que tu adores dans
1: l'immobilier bah après, c'est toute la partie, moi, je suis quelqu'un du terrain et je suis, je suis une fille de, de relationnel, donc j'aime chercher les bonnes affaires, les négocier. Euh, j'aime également le côté être créatif sur les différents biens que je peux trouver ou sur les projets, et me dire, voilà, aujourd'hui on a un, un bien A, euh, il est comme ça, comment est-ce qu'on peut l'exploiter de manière différente, comment est-ce qu'on ne peut pas le découper, est-ce qu'on ne peut pas faire une structure différente, est-ce qu'on peut pas... Voilà, j'aime vraiment le côté créatif euh, sur le projet en question.
0: Alors, euh, je reviens sur une question qui me vient qu'on a oublié de te poser au démarrage. Euh, est-ce qu'aujourd'hui, tu es quelqu'un qui investit seul ou est-ce que tu investis à plusieurs enfin, Comment tu fais les choses dans ton organisation
1: Oui, alors, donc, dans tout ce qui est locatif, j'ai tout fait toute seule. Donc, euh, voilà, vraiment, investissement 100% toute seule. Euh, les opérations actuellement que j'ai en marchant bien, biens, j'en ai 13 que je fais toute seule. J'en ai une que je fais en association euh, et euh, c'est tout récent. Hein, cette, associa cette association, euh, je l'ai fait avec une personne. On, va, on est en train de créer en fait, une structure, une, une, une société à part entière, où là, on va être vraiment sur, sur du business long terme. On va, on va partir sur des projets justement communs pour aller chercher des choses un peu plus patrimoniales et un peu plus valorisantes.
0: Ok, d'accord, ça marche. Euh, Est-ce que tu as des, des mentors, des personnes qui t'ont accompagné ou qui t'inspirent encore aujourd'hui
1: Clairement, clairement. La première étape, enfin voilà, c'est clair, net et précis. J'ai acheté la formation de Yann Darwin de l'Académie des investisseurs rentables. Et euh, aujourd'hui, je peux clairement le dire que, 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 voilà, que c'est grâce à lui aujourd'hui, que j'ai pu obtenir cette, cette liberté financière et quitter mon job de salarié. Cette formation est juste dingue. Enfin, je, je vous assure, je ne fais pas de promo, hein, je ne suis pas payée. <rire> Mais en termes de, voilà, terme de technique euh, dans l'immobilier, euh, elle, elle reprend tout ce qu'il faut savoir euh, sur, sur l'immobilier. Donc clairement, mon mentor numéro un a été Yann Darwing euh, euh, de l'Académie des investisseurs rentables. Euh, pour la partie de marchands de biens aujourd'hui, euh, je suis en train de ce qu'on appelle scaler son business. Euh, donc je fais partie en fait, du cercle des marchands de donc euh, de Seb Marcus, euh, où là, on n'est vraiment pas euh, dans le côté formation, mais plutôt, on passe à l'étape supérieure, euh, où on vous apprend, en fait, c'est un accompagnement. Le cercle MDB est un accompagnement qui vous permet en fait de, de, de en gros de d'accélérer d'accélérer de ce qu'est est son business euh, c'est un club hein, c'est un club premium on n'a que des gens qui sont là qui ont euh, qui ont un certain un, un certain bon, qui, qui ont du patrimoine qui ont une certaine expérience en locatif euh, qui ont qui ont des finances également enfin donc euh, l'objectif c'est vraiment la synergie euh, la synergie totale du groupe hein. on est aujourd'hui 70 membres et je crois que Seb arrête les inscriptions en fait, à, 100, à 100 membres et aujourd'hui clairement l'objectif clairement, c'est l'accompagnement et grandir tous ensemble pour créer une grosse synergie de groupe et aller chercher du levier encore plus important et aller euh, taper dans des projets euh, plus patrimoniaux ou à l'étranger ou de promotion, des choses comme ça. Donc là on est vraiment dans une, entre, entre guillemets, dans une, une nouvelle dimension qui, je vous l'avoue, euh, <rire> me dépasse un petit peu aujourd'hui parce que j'apprends encore. Hein. Je, je, je suis rentrée en octobre 2020 euh, dans ce club. Mais, euh, mais voilà, au top, vraiment au top, je, je, je me sens hyper privilégiée de faire partie de, de ce cercle-là.
0: Super. Voilà, voilà mes deux mentors. Super, merci. Donc,
1: en gros, Yann, voilà, en gros, Yann m'a permis ma liberté financière et de quitter mon job. Et Sébastien Marcus. Euh, euh, okay. Est en train de m'apprendre en fait à scaler un business et, et aller, euh, euh, on va dire, euh, casser toutes les barrières <rire> pour aller chercher. Voilà. Ses
0: barrières, euh, je peux passer au dessus quoi.
1: Voilà. D'ailleurs, j'invite tous les gens à le suivre sur Insta, Seb Marcus. <rire> Je Marcus.
0: J'ouvre un message. Voilà. <rire> Ça euh, à Watif, on dit que l'immobilier n'est pas de tout repos. Euh, est-ce que tu pourrais nous partager euh, une anecdote
1: franchement j'en ai plein je, pourrais, je vous assure que je pourrais euh, mais vraiment écrire un bouquin quoi. tellement j'ai d'anecdotes mais, euh, mais pour résumer vraiment très rapidement euh, euh, oui les artisans qui vous plantent sur le chantier et qui disparaissent avec l'argent ça m'est arrivé les mauvaises surprises de chantier que vous n'avez pas budgétées parce qu'on casse quelque chose qu'on n'avait pas, qu pas vu et mauvaise surprise et là vous... Euh, vous avez des cours plus importants que ce que vous n'aviez prévu. J'ai eu le cas d'un harcèlement d'un locataire aussi un peu dérangé. La susceptibilité des agents immobiliers ou propriétaires directs quand vous osez faire des offres massacrées à moins 40% qu'on raccroche ou qu'on <rire> qu voilà voilà tous ces trucs là c'est c'est voilà. voilà. des petites anecdotes comme ça mais j ai... très honnêtement j'en ai vraiment plein mais à contrario aussi euh, c'est vrai qu'on a tendance à se focaliser sur le négatif mais à contrario c'est aussi de belles rencontres l'immobilier moi ça m'est arrivé euh, j'ai acheté une petite propriétaire qui m'avait vendu un immeuble et, euh, et c'était l'immeuble de son papa que j'ai je... que rénové et je l'avais invité enfin, je l'avais invité hein. on avait déjeuné au restaurant et je lui avais, avais fait revisiter l'immeuble avec les travaux de refait parce que le truc était vraiment en ruine. Donc, je l'avais invité à déjeuner et puis après on avait été, on avait été revisiter l'immeuble refait à neuf et là, les larmes quasi les larmes aux yeux en se disant merci, vous avez fait quelque chose, enfin, ça me tenait à cœur, ça, ça fait quelque chose de, de bien, ça me, ça me rassure d'avoir vendu à quelqu'un voilà, qui a qui, euh, voilà, qui n'est pas un marchand de sommeil et qui fait les choses bien et euh, fameux de l'histoire deux mois après elle me rappelle pour me revendre un autre truc hein, ah un prix, euh, juste, euh, <rire> super sympa voilà. pareil il n'y a pas plus longtemps qu'il y a deux semaines de ça euh, j'arrive, euh, j'achète deux appartements dans une copropriété je visite, le feeling passe super bien avec euh, le propriétaire et euh, là je vois au bout de la copropriété qui a un grand jardin et tout et je demande vraiment de manière très innocente à qui à à ce jardin, ce grand jardin, il me dit à ah, moi, euh, euh, je suis en train de revendre tout l'immeuble, vous le voulez, donc moi, au départ, je pensais que c'était juste, euh, juste euh, voilà, enfin, qu'il qu allait proposer un tarif, euh, <rire> tout ça, je dis dis, bah, écoutez, euh, j'ai très peu négocié vos appartements, donc je pense que vous allez peut-être euh, bien m'allumer sur, euh, sur le terrain, et il me dit, non, non je, vous, je vous le donne avec mes appartements, ah je le divise et je vous le Donc voilà, enfin, c'est aussi, voilà, c'est voilà c'est beaucoup de effectivement c'est pas de tout repos mais c'est aussi de belles rencontres et de belles surprises des fois et de toute façon j'ai presque envie de dire que tout tourne et euh, même de manière générale dans la vie tout tourne autour de l'humain c'est ouais, tout tourne connaît. autour de l'humain votre approche comment vous approchez les gens comment comment enfin voilà, si, 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 si vous faites les choses bien euh, vous, vous, vous récoltez, euh, vous avez le, le, le retour forcément tôt ou tard. C'est peut-être pas tout de suite, c'est peut-être dans deux ans, trois ans, cinq ans, je sais pas. Mais, mais voilà, en tout cas, c'est ma philosophie, c'est comme ça que j'ai été éduquée. Moi. Ok, super.
0: super. Alors, Awati, pour euh, terminer. Euh, donc est-ce que avec toute ton expérience euh, si tu devais euh, rediscuter à la femme que tu étais quand tu as découvert l'immobilier en 2018, qu'est-ce que tu euh, te dirais ou qu'est-ce que tu dirais à toutes les nanas qui nous, euh, qui nous regardent et qui démarrent en fait euh, Un conseil euh, voilà. euh, un super conseil <rire>
1: euh, alors qu'est-ce que je dirais bah, la vie en fait c'est Alors, je pense euh, que c'est en pratiquant, c'est vraiment vrai, quoi. C'est le passage à l'action. En tout cas, c'est comme ça que moi je fonctionne. Je sais qu'il y a des personnes qui fonctionnent beaucoup avec. Euh, je m'instruis énormément, euh, j'écoute je, je, beaucoup de podcasts de mindset, je, 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 voilà, je, je, je lis beaucoup de choses, euh, je, je regarde pas mal de trucs et à la fin, qui, deux ans après, ne passe toujours pas à l'action. Donc, moi, j'ai un petit peu la logique inverse, si vous voulez. C'est que moi, j'ai besoin de passer à l'action et de voir les résultats pour développer mon mindset et pour me dire « Ah, ça marche. » Donc, je continue et c'est génial et je vais scaler. Et euh, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait, je suis vraiment… Euh quelqu'un de très pragmatique en fait, j'ai euh, pas besoin, bon, besoin d'avoir trop, euh, en, gros, en gros mon conseil ce serait ça en fait, ne pas trop chercher à avoir les réponses à toutes les questions. Dans l'immobilier on est entouré d'experts, on a des notaires qui sont là pour vérifier les choses, on a des agents immobiliers quand ils sont bons, je dis bien, <rire> on a des agents <rire> on a des agents immobiliers qui sont là on a des banquiers qui sont là on en a, on a des, des avocats fiscalistes on, a, voilà, on est entouré donc servez-vous j'ai envie de dire les filles servez-vous de ces experts et n'essayez pas de tout connaître et de tout comprendre parce que vous, vous, arri vous n'y arriverez pas c'est une perte de temps et dans 10 ans on y est encore et vous n'aurez toujours rien fait donc vraiment mon conseil c'est ne pas chercher sans arrêt des réponses à toutes les questions aller à l'essentiel, je ne sais pas si tout le monde connaît la méthode 80-20, mais elle fonctionne super bien, euh, aller vraiment à l'essentiel, vérifier les choses essentielles, après c'est le passage à l'action qui va vous mettre en fait, cette petite flamme et qui va, qui va, qui va, qui va vous permettre après d'enchaîner, ou je dis enchaîner dans l'immobilier, mais c'est selon les aspirations de chacun, après c'est voilà, se dire je fais une ou deux opérations, je me mets en confiance, après pourquoi pas euh, partir sur un autre business ou faire autre chose, n'est hein. pas forcément que tout tourne pas autour de l'immobilier, bien évidemment.
0: Non, mais ce que tu te, ce que tu dis effectivement est hyper important et du coup tu peux le dupliquer en fait dans tous les domaines, mmh. c'est c'est bien de ne pas partir la fleur au fusil non plus, mais de passer à l'action, de te confronter à la réalité du terrain et de dire bah voilà les problèmes, tiens je les avais pas lu dans les bouquins, je vais les rencontrer et puis je vais trouver les solutions mmh. en fait quoi.
1: Exactement, exactement. Quand on a, alors bien sûr qu'il faut se former, hein, bien évidemment. Enfin, c'est pour ça que je, je, je me forme et je me forme toujours. Voilà. Après, maintenant, on n'est pas obligé de tout connaître. Il y a des personnes qui ont besoin, mais après, c'est vraiment propre à chacun. Il y a des personnes qui ont besoin de tout contrôler. Moi, j'ai eu cette capacité de par mon métier aussi d'avant, parce que je gérais beaucoup d'équipes à travers toute l'Europe, donc j'ai cette capacité à me dire je délègue. Et j'ai presque envie de dire que si demain il y a un problème, mais c'est pas grave, les, les experts sont là. Je veux dire, si votre notaire s'est trompé, ça reste responsabilité sera engagée si votre agent immobilier il n'a pas fait son taf correctement sa responsabilité sera engagée je veux dire vous n'êtes pas responsable de tout ce qui se passe quoi mais par contre vous devez connaître votre business votre secteur toutes ces choses là il faut se concentrer sur savoir connaître son secteur son business euh, faire correctement son étude de marché euh, tester le marché euh, voilà challenger savoir négocier bien négocier toutes ces choses là voilà ça, ça c'est super important après tout le reste on s'en fiche, la fiscalité, ça viendra après. Euh, tout, 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 voilà. Tous ces, tous ces trucs-là. Donc, il faut vraiment euh, avoir en tête que on peut pas tout connaître. Mmh.
0: Ok. Voilà, je conseille. Euh, eh bah, écoute, euh, merci. merci. Merci à toi pour de cette vidéo. De interview.
1: rien. Avec plaisir. Et puis.
0: Avec plaisir. Donc, euh, bah, je te dis à très vite. <rire> dans une prochaine
1: À très vidéo. bientôt. Merci beaucoup. <rire> de rien. Ciao, ciao.